0: Glória a Deus Irmãos, é extremamente libertador Você cantar a Deus e dizer Eu entrego tudo a Ti É ou não é irmãos? Amém ou não irmãos? Extremamente libertador Isso significa que você não tem que ter mais o controle Isso significa que você reconhece quem tem domínio Isso significa que você reconhece que há um Deus que te criou, que te formou e que quer trabalhar com você nas esquinas da vida, nos desertos, nas dificuldades. Antes de sair de férias, comecei uma série de mensagens sobre lições no deserto. Hoje vou falar um pouquinho mais sobre esse tema parece até uma incoerência. O pastor saiu de férias, está pensando em deserto, porque deserto não tem nada a ver ou não não, não está não tem nenhuma relação com nenhum outro período da sua vida, a não ser aquele em que Deus define para você um lugar de prova, mesmo que tudo esteja bem mesmo que todas as coisas estejam organizadas, mesmo que você tenha conseguido é, organizar a sua vida de forma a não se sentir mal, Deus, por vezes, permite desertos. Os desertos fazem parte, sim, da nossa trajetória. Em uma das mensagens, eu citei um texto... De Jó, capítulo 23, versículo de 8 a 9, quando Jó, naquela profunda, naquele seu profundo deserto, ele disse, me adianto, Deus está ali, Deus não está ali. Jó 23, 8 e 9, Deus não está ali, se volto atrás, não o percebo. Ou seja, Jó que era alguém que conhecia intimamente a Deus e profundamente a Deus e era uma referência não consegue mais perceber a Deus. Isso significa o quê? Deserto à vista. Um sentimento de despertencimento. Um sentimento de perdido, de vazio. Um sentimento inapropriado. Por que, que eu estou enfrentando isso? Por que, que eu tenho que agora, nessa altura da minha vida, enfrentar isso? Jó, conforme nós já sabemos, nós não vamos repetir isso, não é? nos aprofundarmos muito nisso, nós já sabemos, era o cara mais rico do Oriente, o homem mais rico do Oriente, alguém que tinha poder, que tinha controle. Se ele age à minha esquerda, eu não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Então, irmãos, a Bíblia está recheada, está cheia de textos apresentando desertos na vida dos seus filhos. Pastor, nós não buscamos desertos, mas eles chegam até nós. Em algumas situações, acabamos sim cavando alguns desertos. Mas faz parte do nosso viver. Faz parte da nossa trajetória de vida. Como povo escolhido de Deus enfrentar uma areia escaldante do deserto para a gente poder enxergar a Deus, para a gente poder entendê-lo, compreendê-lo, vivê-lo na sua íntegra, na nossa experiência, o texto de hoje irmãos, eu quero uh, ler com vocês números capítulo 20 verso 1 até o vi, verso 29, é um texto que nos apresenta aqui alguma ah, alguns elementos fundamentais, essenciais, importantes para nós na compreensão dos nossos desertos. É interessante que ah, há um autor chamado John Bever, no livro dele, chamado Vitória no Deserto, ele diz que há uma procissão gigante de viajantes que agora mesmo estão atravessando desertos. Muita gente atravessando desertos. Pastor, estou num deserto emocional. O meu chefe não me compreende. O meu marido não me compreende. Pastor, estou num deserto profissional. Estou num deserto relacional. Estou num deserto ministerial. estou num deserto acadêmico no meu casamento na minha relação com o meu pai com a minha mãe, com o meu irmão com o meu tio com a pessoa amada da minha igreja sempre caminhei com ela agora estamos enfrentando a areia quente do deserto o texto vai nos chamar a atenção para alguns elementos importantes para, para a gente destacar aqui nessa hora os irmãos acharam números capítulo 20 versículo 1, presta atenção toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em Cades ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada não havia água para o povo então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e o povo discutiu com Moisés dizendo incrível, deserto lugar de discussão de desentendimento, de ânimo acirrado olha só o que disseram para Moisés antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor por que eu estou vivo? a situação está tão escaldante por que vocês nos trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui? nós e nossos animais, e porque vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber, então Moisés e Arão saíram da presença do povo, e foram para a porta do templo, da tenda, perdão irmãos, do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Isso dá esperança ou não, irmãos? Amém. E o Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem à rocha, e ela dará sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e então Moisés lhes disse agora escutem rebeldes será que teremos que fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão e saíram Muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor se santificou neles. De Cádiz. Moisés enviou mensageiros ao rei, ao rei de Edom para lhes dizer, assim diz o meu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram, sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais e clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo, e nos tirou do Egito, eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país, deixe-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo nem pelas vinhas, nem beberemos águas nos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até, até que passemos pelo seu país, Presta atenção irmãos, Porém, o rei de Edom respondeu, não passem por aqui. Se fizerem, sairei com espada ao encontro de vocês. Então, os filhos de Israel lhe disseram, passaremos pelo caminho principal. E se nós e nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu, vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. E assim os Edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país. E por isso Israel se desviou dali. Então partiram de Cádiz. E os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. O Senhor disse a Moisés e Arão, no monte Or nos confins da terra de Edom foi lá naquele lugar então Arão será reunido ao seu povo porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel pois vocês foram rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. chame Arão e Eleazar filho dele e diga-lhe que subam ao monte Ó depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá, Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, subiram o monte Or, diante dos olhos de toda a congregação, Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele, e Arão morreu ali no alto monte, depois disso Moisés e Eleazar desceram do monte quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Amém, irmãos. Irmãos, um texto dramático que apresenta uma trajetória complicada quando o povo tenta entrar e é impedido de entrar pelo rei de Edom. E ao mesmo tempo era naquele lugar que Deus queria fazer a grande prova de um milagre que ele poderia abrir a fenda da rocha e trazer água ao povo naquele momento tão difícil e tão dramático um texto que apresenta irmãos uma esperança para mim e para você olhando brevemente para o texto nós podemos dizer que há um manancial no deserto que Deus sabe onde esse manancial está que Ele tem um conhecimento das profundezas da terra, que Ele tem um conhecimento perfeito da natureza, da necessidade humana, da minha carência, do que mais preciso, o nosso Deus tem um conhecimento perfeito daquilo que nós precisamos, e no deserto Deus quis tão somente provar, os seus líderes, o seu povo, e especificamente nessa situação, fazendo com que eles simplesmente pronunciassem, falassem a rocha. Mas o que, que eles fizeram, irmãos? Com o bordão, Moisés bateu na rocha. Primeira lição que a gente precisa refletir na nossa trajetória de deserto. Meu querido, independentemente do calor do deserto, seja obediente a Deus. Ah pastor, eu prefiro dar um jeito normalmente na nossa mente humana, na nossa mente caída. Nós queremos encontrar uma solução, um caminho mais fácil. Deus queria estritamente que Moisés falasse a pedra. E naquela fala, o milagre aconteceria. Deus é um Deus que cumpre o que Ele define. Você crê nisso ou não, gente? O povo de Deus precisa experimentar dos milagres de Deus nos seus desertos. Ao invés de colher somente as lágrimas ou as reclamações, ou as frustrações, ou as é, implicações negativas do deserto, porque são muitas são muitas irmãos, dificuldades, dores, e aqui irmãos, tem um clamor emocional também, Puxa, os nossos filhos, os nossos animais, as nossas posses, nós vamos perder tudo por falta de água, teria sido melhor morrer lá, olha irmãos, no deserto nós temos ideias terríveis, no deserto muitas vezes o inimigo coloca ideias terríveis, totalmente contrárias à nossa própria natureza e à natureza de Deus é em nós ele é o dono da vida ele tem o controle de todas as coisas e ele domina a minha vida, ele domina a sua essa é uma pergunta que precisa ser respondida como é que nos posicionamos diante da rocha a água está lá o que você vê só vê a pedra, mas o que você percebe é que Deus sabe onde a água está ele é fonte no deserto você pode dizer isso? ele é a minha fonte no meu deserto no deserto da enfermidade no deserto do vazio no deserto da decepção no deserto da desilusão no deserto da dor no deserto da frustração. Ele tem respostas. Ele tem uma resposta para você. Outro fato curioso que eu quero destacar aqui, irmãos, como uma lição no deserto: é essa resistência dos edomitas. Irmãos, o povo teve que fazer uma volta. De, ah, eu anotei aqui, me fugiu aqui agora ah, o retorno pelo fato deles não poderem entrar ou passar pelo território Edomita foi um retorno que o retorno que, que tinha que levar o povo para um monte Ah, o retorno foi esse o retorno era um monte terrível, altíssimo mil quatrocentos e tantos metros de altitude todo o povo ao invés de passar foi isso todo povo ao invés de passar pelo território de, eh, dos Edomitas, que cortaria um caminho incrível, teve que ir para o monte, isso é uma outra coisa que me chamou muito a atenção nesse texto, enquanto eu lia, Deus falava comigo, gente, é no deserto que nós precisamos encontrar montes, no deserto nós encontramos a Deus nos montes, Deus vai conduzir toda essa congregação com toda a sua história, com toda a sua característica, para um lugar pedregoso, difícil. O Monte Ora era um monte difícil de subir, irmãos. Não sei se você já tentou subir uma colininha aí. Como é complicado a gente a, a tentar ir contra essa lei da gravidade para subir o morro. Como é complicado. E o povo lutou com isso, irmãos toda aquela congregação teve que ir lá para cima, porque Deus queria falar com eles lá em cima, gente, nós não entendemos aquilo que acontece conosco quando atravessamos o deserto, mas ele é um caminho no deserto, ele nos conduz a esse monte, e foi lá que Deus reservou um tempo para falar, gente, vocês, eu havia pedido para vocês falarem a rocha, mas vocês bateram na rocha, então sabe o que vai acontecer? Vocês não vão entrar, vocês não vão entrar na terra prometida, é incrível irmãos, mas o nosso Deus é um Deus justo que apresentou uma realidade, eu quero dizer para você meu querido, há uma consequência pelo nosso pecado, tem ou não tem gente? Tem ou não tem? uma consequência, e às vezes é dura, vai retardar a sua, a sua trajetória, o seu desenvolvimento, vai atrasar a sua vida, tudo poderia ter sido feito diferente, mas o nosso Deus nos deixou esse texto para nos lembrar irmãos, que existem lições que podemos aprender no deserto do povo de Deus, o povo de Deus é o povo vitorioso, meus queridos, nós precisamos avançar na autoridade do nome de Jesus, em obediência e compreendendo que Deus nos reserva montes, Jesus chamou seus discípulos para os montes, para orar com eles, para estar com eles, para ministrar a eles, sabe o que, que isso significa irmãos? você precisa de um tempo para parar, você não é uma máquina de produção, você não foi criado para isso não, para essa loucura de vida, de produzir, produzir, resultado, 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 você foi criado para a glória de Deus, amém irmãos? O homem moderno vive uma esquisitice de vida sem precedentes porque ele não consegue parar. Porque ele não, consegue, ele não encontrou ainda o botão de desligar do celular dele. Tem botão de desliga, sabia? Ah, o telefone não para. Mas pode desligar. Pode ou não, irmãos? Ou não pode? está todo mundo de plantão, quanto que você ganha no plantão? percebe irmãos, nós entramos num plantão de vida sem fim, e o Senhor decidiu levar esse povo para o monte, para ministrar, para falar a verdade, e é naquele momento, quando eu me coloco diante de Deus irmãos, que Deus começa a falar as verdades comigo, vem cá, se olha, eu estava esperando por esse momento rapaz, você entrar aqui na minha presença, porque eu tenho que falar isso aqui para você, aquele dia você deu aquela pisada de bola, aquele dia você fez isso, você fez aquilo, sabe, esse negócio vai atrasar um pouco a sua vida, cara, mas a minha graça, eu vou estender a você, e é isso que Jesus Cristo faz agora a você, meu querido. Mas ele nos leva nesses montes para nos mostrar, quem é que escreve realmente a história, não somos nós, nós não somos protagonistas de nada, o nosso Deus é quem governa, e quem dirige a minha história, e a nossa história, amém ou não irmãos? Você tenta fazer alguma coisa, eu tento fazer, e quero fazer certo, terceira lição nesse deserto irmãos, que eu creio que, não sei se essa, a mais desejada é aquela primeira, é a água. A menos desejada é a subida do monte, não é? Complicado, aquele povo todo, e eu vi aquela notícia da parte de Deus. E a terceira notícia aqui nesse texto, que eu trago como lição do deserto, é enfrentar a perda de referências. Arão era uma referência espiritual Era ou não, irmãos? Sacerdote do povo Arão morreu e o, e o texto diz que o povo chorou quantos dias, irmãos? Você lembra? Trinta dias chorando Essa história de pandemia levou muita gente levou muita gente, talvez alguém que até foi uma referência para a sua vida, não está aí. E nós temos referências, né, irmãos, músicos, amigos, né? pessoas que... Nós estamos numa falência de é, referências. E precisamos, irmãos, entender que Deus quer de nós diante das perdas o que Deus estava preparando aqui naquele ambiente nesse ambiente aqui irmãos era o seguinte esse povo vai ser o povo sacerdotal aliás, isso é o que nós herdamos em Cristo Jesus nós somos a nação santa o povo de Deus, amém ou não queridos? realizamos um sacerdócio que agora é o que? real Perfeito, mediado pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha o privilégio que eu e você temos. Mas sabe o que acontece? Não utilizamos o nosso potencial sacerdotal, irmãos. Preferimos nos apegar a alguém. Preferimos segurar alguém. Não entendemos de autonomia espiritual, ou entendemos pouco de autonomia espiritual. Deus estava querendo mostrar ao povo o seguinte, a minha obra vai prosseguir, independentemente de quem quer que a lidere, o meu Deus é um Deus que nos guia e que guia você e a sua igreja e guia o seu povo no deserto, você crê nisso ou não irmãos? Ah, pastor, mas eu preciso de alguém mais maduro. Alguém mais maduro para te ajudar é uma coisa. Você depender de alguém é outra coisa totalmente diferente. E Deus queria mostrar ao povo que as coisas não iriam acontecer como eles queriam. Mas que as coisas iriam acontecer como Deus define. Nos desertos, irmãos, enfrentamos e superamos as nossas perdas, para concluir querido o deserto é necessário eu não ouvi nenhum amém, amém. mas fala só se você se sentir à vontade o deserto é uma temporada, é uma estação o deserto é uma rota até a terra prometida. E para concluir, o deserto precisa ser compreendido. O deserto é necessário, o deserto é uma temporada, o deserto é uma rota para a terra prometida. E o deserto precisa ser compreendido. O Jó, eu comecei falando de Jó. O Jó lá, que enfrentou aquela prova tão avassaladora, teve a sua vida restaurada, é verdade. Lá atrás, Jó é o livro mais antigo da Bíblia, né? Coloca aí Ariadne nesse texto. Jó 23, 10. A gente vai concluir agora. Jó 23, versículo 10. Vamos ler juntos, irmãos? Olha, olha o que Jó falou lá atrás. Olha, Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse eu sairia como ouro ele sabe o meu caminho, você pode repetir essa frase? Ele sabe, ele sabe o meu caminho sabe como eu estou no caminho em que etapa eu estou no caminho qual o calor que eu estou sentindo na sola do meu pé no deserto que tipo de milagre eu preciso ele sabe ele tem também uma rota até o monte, onde Ele vai falar com você, onde Ele vai ministrar a você, e logo depois você vai descer esse monte e você vai conquistar por superação de uma série de perdas. Porque o deserto é superação. Amém, ou não irmãos. Quando Deus está no seu deserto, você supera. Agora, para concluir, concluir, concluindo mesmo. João 14, 6. Todos nós conhecemos. Ariágina, coloca aí, só para a gente lembrar, o que Jó falou. Jó disse que ele sabe o meu caminho. E João, de forma extraordinária, no Evangelho, séculos e séculos depois registra o que Jesus respondeu naquele diálogo vamos ler juntos irmãos Jesus respondeu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim no meu deserto eu preciso de Cristo porque ele é o caminho, amém irmãos? Amém. o que eu vou fazer no deserto? Siga Cristo Confie em Cristo Entregue-se a Cristo Renda-se a Jesus Cristo Ele ama você Apesar dos seus erros Dos seus fracassos Das suas histórias Das suas trajetórias Dos seus desertos Ele é o caminho Feche seus olhos vamos ouvir aqui com o Kaiwan, a melodia eu entrego e enquanto isso eu quero orar com você que entende que está precisando tomar uma posição nova diante de uma situação nova e inesperada você que entrou aqui que tem ciência de que Deus existe e te ama e te trouxe aqui a esse lugar. Precisa colocar-se e render-se a Deus dizendo, Senhor, eu quero ter essa experiência com o Filho de Deus. Eu reconheço que Ele é a verdade para mim. Ele é o meu caminho. Eu preciso do Senhor agora. Nesses 25 anos de ministério, irmãos, eu tenho visto muita gente atravessar deserto. eu sei que você vai conseguir também qual é o seu desafio? é render-se a Jesus é entregar-se a Jesus, faça isso agora talvez tudo isso esteja aí acontecendo para te mostrar quem realmente é o caminho, você não é o caminho, Cristo é o caminho apesar dele de conhecer o seu caminho renda-se a Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida orar com você, pastor eu reconheço que Jesus é o caminho para mim ele é um caminho geral ele vai ser o um caminho para mim na minha experiência, na minha situação, na minha vivência no meu deserto alguém não saia daqui desassistido por Jesus Cristo, pela fé coloque-se diante dele tenha coragem eu me rendo a Jesus Porque reconheço que Ele é o caminho Ele é o único caminho para mim no meu deserto Ah, mas alguém? Ah, mas alguém? Onde você está? Coloque-se de pé, que Deus abençoe você, meu querido Eu vi você ali Ah, mas alguém? Coloque-se de pé Eu creio que Jesus é o caminho Eu já tentei, mas agora Cristo vai abrir um caminho Deus abençoe ali também Uma jovem ali na galeria Um jovem ali também Ah, mas alguém? isto é um caminho pessoal para mim eu quero fazer dele o meu caminho, e ele vai abrir caminho no deserto ah, mais alguém? nós vamos orar bendito Deus, obrigado por tua graça maravilhosa obrigado porque tu és o Deus que se revela no deserto com milagres muitas vezes uma peregrinação difícil, complexa, marcada mas o Senhor é Deus obrigado porque o Senhor nos enche de esperança nessa noite, através de Jesus Cristo, Filho de Deus, ó Deus, por mais tortuosos que tenham sido os nossos caminhos, o Senhor endireita o meu caminho, o Senhor me perdoa pecados, o Senhor transforma a minha vida, e me dá uma nova oportunidade com Deus, obrigado ó Pai, porque a esperança na fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoa Senhor, para que todos aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem, ou irão ouvir, possam se reconciliar com Jesus, e fazer de Jesus o seu caminho, muito obrigado Pai, muito obrigado, eu clamo, suplicando, graça, favor, misericórdia, compaixão, ó Deus abençoe aqueles que estão experimentando perdas mais severas, mais complicadas, mais difíceis, ó Deus abençoe a recuperação do teu povo, ó oh Deus, eu sei que sangra, eu sei que dói eu sei que queima, eu sei que arde mas eu sei que o, o mesmo deserto do calor é o deserto da cura obrigado Pai nós te agradecemos e oramos gratos em nome de Jesus amém amém louvado seja Deus cumprimenta essa pessoa que está perto de você atrás de você e deseja uma semana abençoada, Caioan, muito obrigado você nos abençoa aqui, tremendamente querido, Deus abençoe, Deus abençoe, grandemente você, graça e paz meus queridos.